0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führungskommunikation. Haltung hilft. Von Michael Rossier.
0: Es ist die Hauptaufgabe im Führungsjob. Kommunizieren. Doch egal ob mit Kunden, Kolleginnen oder Mitarbeitern, im Zweiergespräch oder im Meeting, die wenigsten von uns holen aus den Gesprächen das volle Potenzial heraus. Warum? Sprechtrainer Michael Rossier ist sich sicher, weil wir mit falscher Einstellung in die Gespräche gehen. Zehn Regeln für eine gute kommunikative Haltung.
1: Gruppenentscheidungen sind der Entscheidung Einzelner per se überlegen. Das zeigen alle Untersuchungen. In spielerischen Simulationen von Situationen, in denen ein Ausweg gefunden werden muss, kommt eine Gruppe viel eher auf die richtige Lösung als ein Einzelner allein.
0: In der echten Situation im Unternehmen wird die Kraft der Gruppe jedoch viel zu wenig genutzt. Zwar finden permanent Meetings statt, in denen Herausforderungen erörtert und Lösungen gesucht werden. Doch sind die Diskussionen ermüdend und in der Regel doch so. Die Teilnehmenden bekommen Kopfschmerzen und am Ende übernimmt eine kleine Gruppe das Ruder, die die Diskussion in den letzten Minuten, in denen keiner mehr konzentriert ist, in eine ganz andere Richtung lenkt.
1: Ein Hauptgrund, weshalb wir aus Diskussionen, in Meetings, aber auch in Vier-Augen-Gesprächen häufig nicht das herausholen, was eigentlich in ihnen steckt, ist die Haltung, mit der wir in ein Gespräch gehen und es führen. Wir suchen beispielsweise nach der Wahrheit, obwohl es diese nicht gibt, sondern nur unterschiedliche Meinungen. Letztere passen oft nicht zur eigenen, selbstgezimmerten Wirklichkeit und viele von uns irritiert das. Oder Wir lassen uns von der Optik unseres Gegenübers leiten. Oder Wir geben unseren Emotionen zu viel Raum. Oder Wir gehen mit der Vorstellung ins Gespräch, wir müssten unser Gegenüber in erster Linie reichlich mit Informationen zu decken. All das ist nicht zielführend.
0: Wenn Sie wirklich gute Gespräche führen und sehr viel reicher aus Ihnen herauskommen möchten, als Sie in sie hineingegangen sind, hilft es daher, an der eigenen Einstellung in Bezug auf Kommunikation zu arbeiten. Zentrale Faktoren für gelingende
1: Gespräche sind 1. Haltung zur Offenheit. Gehen Sie neugierig und aufgeschlossen ins Gespräch. Wenn Sie vorher schon wissen, was bei dem Gespräch herauskommen soll, brauchen Sie es nicht mehr zu führen. Offen sein heißt nicht, alles mit sich machen zu lassen oder bereit zu sein, überrumpelt zu werden. Offen zu sein heißt, immer damit zu rechnen, dass es anders ausgeht, als man gedacht hat. Freuen Sie sich schon vorher darauf. Sie erfahren eine neue Sichtweise. Sie bekommen zusätzliche Informationen. Sie lernen vielleicht Ihnen bis dato unbekannte Auswirkungen von etwas kennen.
0: Wenn Sie mit dieser Haltung in ein Gruppengespräch gehen, wird Ihnen das Gespräch besser gefallen und auch mehr nützen. Zum Beispiel, Sie wollen sich vor einer Fehlentscheidung bewahren und hören deswegen nochmal genau, was die anderen sagen. Dabei akzeptieren Sie die andere Meinung nicht kritiklos, sondern stellen Sie auf den Prüfstand. Gleichzeitig machen Sie sich klar, Jeder hat ein verengtes Blickfeld und macht oft Vorschläge, die mit dem zu tun haben, womit er sich gerade beschäftigt und nicht mit dem großen Ganzen. Das Marketing also zum Beispiel sieht die Lösung in besserer Werbung. Die Ingenieure sehen es in einem besseren Produkt. Wenn sie offen sind, erkennen sie mehr Optionen für die beste Lösung.
1: Zur Offenheit gehört es auch, sich nicht vom ersten Eindruck lenken zu lassen, den ein Mensch hinterlässt. Natürlich ist das lästig, wenn jemand Körpergeruch hat oder komisch aussieht. Aber wenn dieser Mensch sie weiterbringt, sollten sie versuchen, darüber hinwegzusehen. Im Tennisclub können sie sich dann ja wieder an den Tisch setzen, an dem ihnen die Leute sympathisch sind. Im Job aber ist es wesentlich, sich zu fragen, das, was ich kenne und die Menschen, mit denen ich mich normalerweise umgebe und die Art zu leben, die ich gewohnt bin, bringen mich in der gerade entstehenden Sachfrage viel weniger weiter, als wenn ich einen Blick in eine andere Welt tun darf. Einen Blick, der meine Sicht auf die Welt ganzheitlicher macht.
0: Zweitens. Haltung zur Sympathiefrage. Bezwingen Sie Antipathiegefühle, statt sich ihnen hinzugeben. Versuchen Sie, Ihren Gesprächspartner zu mögen, zumindest für die Dauer des Gesprächs. Machen Sie sich klar, dass das lediglich eine Frage der Entscheidung ist. So komisch es klingt, zu einer Ablehnung oder zu Verletzungsgefühlen, die Ihr Gegenüber vielleicht auslöst, oder zu losgetretenen Emotionen wie Ärger, Wut oder Trauer, Müssen Sie Ja sagen. Natürlich, der erste Impuls kommt, ohne dass Sie bestimmen können, ob Sie den Impuls wollen oder nicht. Aber dann entscheiden Sie, ob das Gefühl wirklich Platz greifen darf.
1: Mit anderen Worten, es gilt, Macht über emotionale Mechanismen zu gewinnen und nicht auf einen Reiz von außen so zu reagieren, wie das Deckenlicht auf den Lichtschalter. Ob man einen Menschen spontan mag oder nicht mag, ist oft ein Ergebnis des Lebens, das man bisher gelebt hat, und hat nichts mit dem Menschen selbst zu tun. Sagen Sie sich, ich muss mit meinem Gegenüber ja nicht in die Ferien fahren wollen. Aber für unser Gespräch tut das nichts zur Sache.
0: Drittens, Haltung zum Gewinnen. Gehen Sie nicht ins Gespräch, um gewinnen zu wollen. Wer versucht zu gewinnen, wird mindestens einen Verlierer produzieren. Wer sollte das sein? Ihr Gesprächspartner, also Ihr Kunde, Ihre Kollegin, Ihr Mitarbeiter? Zu all diesen Personen stehen sie in einer Verbindung. Darum sollten sie nicht in den Kategorien von Gewinnen und Verlieren denken. Verliert der andere, schädigt das die Beziehung. Das bedeutet, wenn der andere sich als Verlierer fühlt, sollte neu diskutiert werden. Nur wenn die Beziehung zum anderen überhaupt keine Rolle spielt, können sie eine Ausnahme machen. Aber wie oft kommt das in der Praxis vor?
1: Viertens: Haltung zu Fehlern und Lügen Geben Sie Fehler unumwunden zu und lügen Sie nicht. Je eher Sie eigene Fehler zugeben, desto besser. Das nimmt den Druck aus jeder Diskussion. Wenn man einen Fehler gemacht oder etwas übersehen oder sich geirrt hat, ist es das Natürlichste, das einfach zuzugeben. Das kann nur, wer wirklich stark ist. Dabei ist das Zugeben unendlich entlastend, denn danach können Sie befreit den Weg in eine zielführende Richtung aufnehmen.
0: Auch darum ist es wichtig, eigene Fehler sofort zu benennen wenn es Menschen gibt, die regelrecht auf Fehler lauern, um sie dem anderen unter die Nase zu reiben und um mit Schadenfreude über diesen Fehler irgendetwas anderes wieder auszugleichen. Und das schadet der Sachdiskussion. Deshalb? Im besten Falle sind Sie schneller als Ihr Gesprächspartner und geben Fehler zu, bevor der Gesprächspartner auswalzt, was Sie alles falsch gemacht haben. Machen Sie sich das schon klar, bevor Sie in die Auseinandersetzung gehen. Denn wenn es heiß hergeht, haben sie oft nur Bruchteile von Sekunden, um sich richtig zu entscheiden.
1: Dasselbe gilt übrigens für Lügen. Es klingt sehr banal, aber bitte lügen Sie nicht. Natürlich passieren uns auch unbewusst eine Menge Lügen, aber bitte setzen Sie Vertuschungen und unwahre Geschichten nicht als Taktik ein. Lügen funktionieren fast nie. Aber in Gruppengesprächen gilt das besonders, weil man in der Regel einer Gruppe von Menschen gegenüber sitzt, die auf jeden Versprecher Jedes verräterische Signal nur wartet, um es zu thematisieren. Anschließend kann Ihr Ruf ruiniert sein. Und alles, was Sie im Leben noch erreichen wollen, wird deutlich schwerer.
0: Fünftens, Haltung zum Überzeugen. Vermeiden Sie es, Ihr Gegenüber überzuinformieren und hören Sie zu. Vergessen Sie den Gedanken, dass der andere Ihnen schon zustimmen wird, wenn er nur alles weiß. Zwei Menschen können aufgrund desselben Wissensstands zu ganz unterschiedlichen Meinungen kommen. Es ist also in der Regel nicht sinnvoll, viel Zeit damit zu verbringen, den anderen zu informieren und und ihm möglichst viel mitzuteilen. Viele Diskussionen scheitern daran, dass jeder damit beschäftigt ist, seinen Standpunkt darzustellen, während keiner dem anderen zuhört.
1: Hören Sie einfach zu, ohne Wenn und Aber. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, weil zum Beispiel irgendeine Störung vorliegt, sagen Sie das und beseitigen Sie, falls möglich, die Störung. Erst das Zuhören versetzt sie in eine gute Position. Denn nur, wenn sie die andere oder den anderen wirklich verstanden haben, können sie eine wirksame Strategie aufbauen, um zu überzeugen und zu beeinflussen.
0: Zum Zuhören brauchen sie keine häufigen Bestätigungslaute von sich zu geben. Eine Litanei von "hm" und genau wirkt schnell albern. Außer eventuell manchmal am Telefon müssen sie nicht ständig signalisieren, dass sie nicht schlafen. Übrigens... Viele Menschen benutzen die HMS genau umgekehrt, nicht als Bestätigung des Zuhörens, sondern um zu signalisieren, dass sie längst verstanden haben und jetzt selber etwas sagen wollen. Tatsächlich aber haben sie gar nicht zugehört.
1: Natürlich, sicher wissen viele, dass das Zuhören zentral ist, doch die Umsetzung scheint schwer. Zu tief eingeschliffen sind die Automatismen. Was glauben Sie, was in meinen Seminaren passiert, wenn ich jemanden bitte, mich zu überzeugen? Er oder sie fängt an, auf mich einzureden. Er oder sie bringt Argumente, erzählt Geschichten, entwickelt Beweisketten und liefert mir die neuesten Informationen. Was daran falsch ist? Alles. Denn es wurde mir vorher nicht zugehört und somit nicht bemerkt, was für Botschaften ich ausgesendet habe. Überzeugen als Akt der Sendung statt als Akt der Dienstleistung. Das ist einfach nicht der richtige Ansatz.
0: Dabei ist es so leicht. Sie können in der Regel aus den Antworten Ihres Gegenübers alle Gründe bekommen, warum er oder sie sich nicht überzeugen lässt. In Wendungen wie »Eigentlich möchte ich nicht«, »Das sieht schon gut aus«, »Das eher nicht«, sind Informationen verborgen, die Sie durch Nachfragen zum Vorschein bringen können. Sie sagten »Eigentlich«, was heißt »Eher nicht«. Jetzt bekommen Sie den Grund und lernen dazu. Und wenn Sie hierauf aufsetzend anfangen zu argumentieren, zu erklären und zu informieren, dann kommt Ihre Botschaft an.
1: Sechstens Haltung zur Vorbereitung Formulieren Sie Ihre Argumente und zentralen Aussagen nicht eins zu eins vor. Dass Sie nicht davon ausgehen dürfen, es sei gut, den anderen im Gespräch mit Informationen zuzuschütten, bedeutet nicht, dass Sie nicht dennoch gut vorbereitet ins Gespräch hineingehen sollten – und zu einer guten Vorbereitung gehören eventuell auch eine Menge Sachinformationen. Diese müssen Sie im Gespräch nicht komplett auspacken, aber gezielt parat haben.
0: Nehmen Sie Ihre Informationen in einer überschaubaren Version mit ins Gepäck für Ihr Gespräch, am besten in Form von Geschichten. Besonders stark wirken Geschichten, die Sie selbst erlebt haben. Aber auch Stories aus Zeitschriften und Büchern entfalten eine große Kraft, um Ihren Argumenten Nachdruck zu verleihen. Das Thema Storytelling spielt nicht nur auf der Rednerbühne im Kongresssaal, sondern auch im Businessalltag eine große Rolle.
1: Sie müssen Ihre Informationen allerdings nicht auswendig lernen und sollten sie vor allem nicht haarklein vorformulieren. Wer vor Gruppengesprächen vorformuliert, was er sagen will, hat es zwar in der Situation leichter, sich auszudrücken. Das Problem besteht aber darin, dass man zum Schauspieler wird, wenn man Sätze vorbereitet. Den Satz mögen Sie zwar richtig sprechen können, Aber alles andere, wie Emotion, Betonung, nonverbaler Ausdruck, stimmt nicht mehr.
0: Darum bereiten Sie sich auf Themen vor und nicht auf Sätze. Formulieren Sie in der Vorbereitung Ihre Ansicht zum Thema immer wieder ein kleines bisschen anders. Zum Beispiel, indem Sie Ihre Argumentation immer wieder anders starten. Die richtige Einstellung und Haltung für das Gespräch bringen Sie mit, wenn Sie sich in Ihrem Thema wohlfühlen und sich nicht als Schauspieler positionieren.
1: 7. Haltung zur Augenhöhe Vermeiden Sie Belehrungen Gehen Sie nicht mit der Einstellung ins Gespräch, Sie müssten Ihrem Gegenüber etwas beibringen. Viele Menschen lieben es, andere nicht nur mit Informationen zu versorgen, sondern sie obendrein noch mit vielen Betonungen in den Sätzen zu belehren. Doch sollte es nie darum gehen, dass Ihr Gegenüber oder die gesamte Gruppe etwas von Ihnen lernt. Menschen wollen sich neues Wissen holen und erarbeiten, sie wollen es nicht an den Kopf geworfen bekommen. Wenn Ihr Ziel ist, dass die andere Seite endlich auf Ihrem Wissensstand ist und damit, wie Sie meinen, auch Ihrer Meinung, und Sie dieses Ziel mit einer belehrenden Haltung zum Ausdruck bringen, erreichen Sie das Gegenteil und sorgen für Frust.
0: Achtens. Haltung zum Spiegeln. Seien Sie vorsichtig mit dem Spiegeln. Sprechen Sie einfach und bestimmt. Vorsicht vor der Einstellung, den anderen zu spiegeln, ist immer gut. In der Kommunikation bedeutet Spiegeln, dass im Anschluss an die Aussage des Gesprächspartners dessen Worte mit eigenen Worten wiederholt werden, verknüpft mit der Frage, habe ich sie richtig verstanden? Dieses Vorgehen ist immer dann gut und richtig, wenn auch nur die kleinste Gefahr besteht, dass Sie den anderen wirklich nicht verstanden haben. Aber nur dann. Denn so können Sie sich vergewissern, ob Sie beide noch vom selben Thema sprechen.
1: Wenn Sie das Spiegeln allerdings bloß als Taktik einsetzen – um damit zum Beispiel Sympathie zu bezeugen, merkt Ihr Gesprächspartner das. Und Sie können sicher sein, es bringt Ihnen Rage, wenn Sie ihm als Masche dauernd sagen, was von dem, was er sagt, bei Ihnen angekommen ist.
0: Genauso unglücklich ist es, mit der Intention ins Gespräch zu gehen, sich schreiend durchzusetzen. Auch Lautstärke geht nach hinten los. Ich bin der festen Überzeugung, ein gutes Argument wirkt viel besser, wenn Sie es leise und bestimmt äußern, statt mit Nachdruck und wedelnden Armen. Jeder Schauspieler lernt, dass die großen Wahrheiten einfach gesprochen werden, damit sie wirken. Auch die großen Figuren der Weltgeschichte schreien ihre Wahrheiten nicht aufgeregt heraus. Könige sind souverän.
1: 9. Haltung zur Schlagfertigkeit Verhindern Sie Sprachlosigkeit auf natürliche, unaggressive Art. Schlagfertigkeit gilt als wichtige Kompetenz in der Kommunikation. Aber wollen Sie wirklich schlagfertig sein? Alle Bücher über Schlagfertigkeit, die ich in meinem Leben gelesen habe, selbst die, die das Wort Humor im Titel trugen, waren aggressiv. Schlagfertigkeit bedeutet, wörtlich genommen, schnell fertig sein zum Zurückschlagen.
0: Das möchte ich weder anwenden noch weitergeben. Wen sollten Sie fertig machen wollen? Ihre Führungskraft, Ihre Kundin, Ihre Kollegin? Wozu sollte das gut sein? Trotzdem gibt es Situationen, in denen Sie natürlich nicht wie ein Karpfen mit offenem Mund dastehen wollen. Um Sprachlosigkeit zu vermeiden, gibt es zwei wunderbare Möglichkeiten.
1: Bleiben Sie Fachmann oder Fachfrau. Reden Sie nur über Dinge, von denen Sie wirklich etwas verstehen. Wenn Sie in Ihrem Themengebiet sind, wenn Sie sich auskennen, gibt es keine sprachlosen Momente. Allerdings kommen in Gruppendiskussionen oft Themen auf, bei denen Sie nicht die Fachexpertin oder der Fachmann sind. In einem solchen Fall machen wir im Alltag intuitiv etwas ganz Einfaches. Anstatt über das Thema selbst sprechen wir über unseren Bezug zum Thema.
0: Das heißt, anstatt zu erklären, wie Flugzeuge fliegen oder anstatt die Anbaumethoden von Kaffee zu untersuchen, sagen wir, wie ungern wir fliegen oder ob wir Kaffee lieben. Oder wir erzählen, was wir darüber gelesen haben. Mit anderen Worten, wir holen das Thema auf die persönliche Ebene. Das ist kein Gelaber, das ist spannend, weil es echt und authentisch ist. Und es funktioniert auch in Business-Situationen.
1: Gewinnen Sie Zeit. Und das ohne Tricks. Mitunter müssen Sie in einer schwierigen Gesprächssituation auf eine schwierige Frage hin Zeit gewinnen. Wie geht das? In Kommunikationsseminaren werden vier Antworten gelehrt. Erstens, wiederhole die Frage. Zweitens, würdige die Frage. Das ist eine gute Frage. Drittens, frage in die Runde, was die anderen denken. Viertens, stelle eine Gegenfrage. Von all dem halte ich nichts. Tricks, die in Kursen gelehrt werden, sind keine Tricks mehr. Natürlich dürfen Sie eine Gegenfrage stellen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Das sollten Sie sogar tun. Aber nur, um Zeit zu gewinnen?
0: Wie wäre es stattdessen einfach darum zu bitten, mehr Zeit zu bekommen? Sie können einfach sagen, lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Oder... Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es kann nichts schiefgehen. Wichtig ist nur, dass Sie das, was Sie denken, laut ausdrücken. Wenn Sie nämlich leise nachdenken, schießt Adrenalin ein und das kleine Teufelchen im Ohr treibt Sie an, endlich eine Antwort zu geben. Und das blockiert. Teilen Sie dagegen den Gesprächspartnern ganz ruhig Ihren Denkprozess mit, werden Sie selber ruhig. Vielleicht kommen Sie jetzt zu einer guten Antwort. Vielleicht müssen Sie zugeben, dass Sie gerade keine Antwort haben. Aber Sie bleiben entspannt und damit souverän.
1: Zehntens Haltung zum Smalltalk Betrachten Sie Smalltalk nicht als small und belanglos. Insgesamt gilt, gehen Sie mit einer wohlwollenden, positiven Haltung in das Gespräch und zeigen Sie Ihrem Gegenüber diese Haltung. Dazu ist Smalltalk gut. Smalltalk mag für manche Menschen lästig sein, aber er ist wichtig. Sein Zweck ist es, dem anderen zu versichern, dass man es nicht böse meint. Dabei ist es völlig egal, worüber man redet. Der andere versteht ohnehin in erster Linie, die oder der will mit mir reden. Und das ist immer eine positive Botschaft. Sie hatten den Artikel Führungskommunikation – Haltung hilft von Michael Rossier aus der Ausgabe Januar 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstführung 4.0 von Innen stark und Führungsaufgabe Purpose Sinn machen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter